0: Locho sampo pa gyuta shi pa tu tempetin da Pelge dro lor tzampet ze shabla sol OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI UTA VARDA SHRI BADRA VARSA MANYA hum hum. OM GURU Vajradar, DARA SUMATIMUNI UTA VARDA SHRI Varṣa manya sarvaside Om guru Vajradar sumati uta A cucchia Tengherme, Ching Tu, Jingiello, Paa Kyokekoda, Dagelo, Paa Kyokesunda, Pā kyu kya ma che sonda, ma che Volevo
1: condividere con voi alcuni pensieri riguardo un argomento che personalmente ci tengo molto a cuore non è un argomento necessariamente facile però in realtà neanche difficile solo che certe volte noi cerchiamo di complicare le cose per capirle Le cose troppo semplici facciamo fatica a capirle, specialmente quando ci aspettiamo che siano difficili. Quando c'è una cosa che noi crediamo che sia difficile, però in realtà è semplice, quando la vediamo semplice diciamo che non può essere così, deve essere diverso. E questo è un argomento che molto spesso viene visto come una cosa difficile, lo è difficile, però è semplice. Volevo affrontarlo brevemente con voi, qualche riflessione. Riguarda quello che viene chiamato la apparenza e la realtà. No? E c'è una poesia che ho letto un po' di tempo fa che mi ha colpito tantissimo, mi ha fatto riflettere tanto, mi è piaciuto molto, una poesia scritta in tibetano. E il tibetano è una lingua che ha tutta una parte poetiche eccetera molto sviluppata. in realtà io non ho mai avuto l'opportunità di studiarla ma sono circa sono due testi principali dal punto di vista di grammatica e poi sono quattro trattati sulla poesia che di solito si studiano ai vari livelli di poesia eccetera eccetera io non ho mai avuto l'opportunità di studiare nessuno di questi e c'è uno dei modi più elevati di scrivere poesia è quelli che vengono chiamati Uh, tradotti come anche i quadrati magici qualcuno avrà già visto questo è una poesia che viene divisa fra vari quadratini all'interno di ogni quadrato c'è una sillaba che in tibetano una sillaba rappresenta anche una parola in tanti casi e questi, queste poesie possono essere lette linea riga per riga o uno può leggerli in di- diagonale, da sopra a sotto in diverse direzioni no? e quindi fanno questo che hanno anche significati nascosti a seconda della direzione in cui tu leggi come lo vai a leggere cambia il significato io ho sempre ammirato queste poesie però non le ho mai capite per dire la verità ogni volta che ho preso una di queste ho cominciato a provarci un po' a capirle e oh, ho detto ma qualcuno li capirà veramente <coughs> immagino di sì <coughs> no? In Tibet molto spesso all'entrata dei monasteri fuori c'è una di queste poesie scritte. però ho visto una di queste che l'ho capita subito perché era estremamente semplice, no? Di solito c'erano, non lo so, almeno 9 per 9 come quadrati. Questa qua c'aveva 3x3, più semplici quindi erano tre parole per tre parole, no? Però. È una delle poesie più belle, più profonde in questo senso che ho mai visto. Scritta da un maestro chiamato Zemerinpo cioè, Rinpoche. c'è è stato maestro anche della Maganchen, discepolo di Kiar Dorje Chang, quindi il principale maestro della Maganchen. E questa poesia dice così, in tibetano è Nang Yantong e Den Yantzun. Immaginiamo che sono nove quadratini, ok? quindi nella parte, nelle, nelle quattro estremità abbiamo scritto apparenza nell'altra estremità abbiamo scritto vacuità poi sotto abbiamo scritto uh, reale e sotto falso e poi in mezzo nelle altre quattro posizioni che rimangono uh, cinque posizioni che c'è anche in mezzo c'è scritto yang in tibetano che è tradotto Sarebbe qualcosa come ed è comunque. Tibetano c'è questa bellezza che con poche sileb si può dire tanto, no? Quindi Yang, se te ne tradurre come qualcosa ed è comunque. Quindi appare è apparenza, appare ed è comunque vuoto. Sotto c'è è vero ed è comunque falso. E uno può leggere anche all'opposto: è falso ed è comunque vero. È vero ed è comunque vuoto. È vuoto ed è comunque vero. Appare ed è comunque falso. È falso e comunque appare. Ok? Adesso, che cosa vuol dire questo? È un semplice gioco di parole. Qual è il significato che c'è dietro? Ci sono tantissimi modi di comprenderlo. Cerchiamo di vedere, un... partire da quelli più semplici, magari che hanno più a che fare con la nostra realtà quotidiana no? quando noi vediamo le cose Grazie. quando noi vediamo le cose nella nostra quotidianità no? qua approfitto ve lo scrivo anche. quando noi vediamo le cose nella nostra quotidianità ciò che noi vediamo ciò che appare a noi secondo noi è vero o è falso Adesso, senza filosofare è vero, lo sto vedendo ok adesso il modo in cui perciò la realtà che noi viviamo che noi percepiamo esiste, giusto? c'è c'è quella famosa frase di un adesso non mi ricordo se era di Lao Tse di chi era, un saggio cinese adesso non mi ricordo chi era che diceva non so se sono un essere umano a sognare che sono una farfalla o una farfalla a sognare che sono un essere umano no? Per me è molto molto chiaro che la realtà esiste, perciò è vero, l'apparenza c'è e l'apparenza è vera, perché adesso se noi dividiamo un attimino questo, adesso faccio una cosa fatta male però nella quale comunque si capisce qualcosa, ok? Appare c'è doppia P o no? Sì, sì, sì. In Brasile sì, da doppia sì, non abbiamo, eh? Mm, un secondino solo, eh? credo che sia corretto ok scritto ma no aspetta banca l'italiano ok adesso qua ho un'idea eh. Comunque, riuscite a vedere? ok quindi vabbè, abbiamo qua appare qua è yang in tibetano che vuol dire ed è comunque vero quindi ciò che appare è vero giusto? quindi questa qua appare ed è comunque vero è vero ed è comunque falso che cosa vuol dire questo? partiamo un pezzettino alla volta, no? appare ed è vero questo che cosa vuol dire? che la realtà nella quale noi viviamo che noi percepiamo esiste questo è un punto di partenza fondamentale perché c'è il pericolo quando si va a analizzare apparenze e realtà di arrivare al nichilismo che non esiste nulla. Quindi l'apparenza è falsa perché anche qua detto appare ed è comunque falso. No? Se noi vediamo ancora una volta appare ed è comunque falso. Ok? Però è falso, però è comunque vero. Che cosa vuol dire questo? Quando noi diciamo appare ed è comunque falso, c'è il pericolo di cadere nell'idea che quindi nulla esiste. Però no, la realtà che noi viviamo esiste. Io posso toccare, ascoltare, vedere, la realtà c'è. Però, la realtà come avviene, come viene percepita, come viene ad esistere? Prendiamo un esempio... Molto semplici, che a me mi ha sempre fatto riflettere bene. Quando sentiamo un suono, ok? Riusciamo tutti a sentire questo suono? In realtà la percezione di questa realtà avviene tramite l'unione di, chiamiamo 3 più 1. Sono principalmente prima tre tre cose sono necessarie perché io possa percepire questo suono e quindi sperimentare questa realtà e quindi dire è vero, c'è il suono c'è bisogno che ci sia il suono ossia la vibrazione dell'aria vibrazione nell'aria no? c'è bisogno che io abbia il potere sensoriale che riesce a, quindi l'udito perché se io chiudo l'udito non lascio entrare quella vibrazione nell'aria, non riesco a sentire quel suono, quindi ho bisogno che il mio potere sensoriale, i miei sensi siano attivi, siano presenti. E c'è la coscienza sensoriale. Noi in tibetano sono chiamato Yul Wang Namshe. Quindi io l'oggetto, quindi la vibrazione nell'aria, il potere sensoriale, l'udito, e poi ho la coscienza uditiva che è la parte del nostro cervello che prende quell'informazione che arriva all'udito e lo trasforma in una percezione sonora. Chiaro? Questa è una parte di quello che ci permette di percepire la realtà. Oltre questo, in un modo è praticamente immediato. Ogni volta che percepiamo qualunque oggetto sensoriale, subito anche abbiamo il discernimento. Il discernimento è la parte della nostra mente che va a dire questo è il suono di una campana. È bello? Non mi piace? Non mi piace? Uh, questo è questo che automaticamente ci fa collegare con delle emozioni del passato. Se io ho avuto una situazione di molta paura ogni, durante quella sensazione quando ho sentito per le prime volte questo suono, quando ritorno a sentire questo suono, mi ritorna la paura. Ok. Quindi quello che succede quando noi percepiamo un oggetto sensoriale viene il discernimento che quel discernimento porta con sé tutto un suo bagaglio, perché è un po' se noi facessimo un un esempio un po' da una metafora moderna, sarebbe un po' come se avessimo un database interno di esperienze, conoscenze, concetti, eccetera arriva l'informazione dal nostro sensore che sono i nostri occhi, il nostro dito, eccetera che elabora quello e va a fare una ricerca nelle nostre database interno, delle nostre esperienze, per dire che cosa è quella cosa lì. Devo avvicinarmi? Devo allontanarmi? Non fa Sono indifferenti? E sulla base di quello andiamo a reagire e a relazionarci con la realtà. Chiaro fin qui? Ok? Quindi che cosa succede? Quando io ascolto il suono, il suono che io ascolto, che io sento in questo momento il suono che ognuno di voi sente, senza analizzare, senza filosofare, stiamo sentendo lo stesso suono o no? Non è che io suono una campana per ognuno, giusto? No? Se ci mettiamo ad analizzare, sentiamo lo stesso suono o no? Prima parte per analizzare. La vibrazione dell'aria che arriva al mio dito e che arriva all'udito di ognuno di voi è la stessa o è diversa? Secondo della posizione, il luogo in cui siamo, la vibrazione che arriva è diversa. Perciò l'oggetto non è lo stesso. Il potere sensoriale, l'udito, è uguale o diverso? Diverso. La coscienza uditiva è uguale o diversa? Il valore che andiamo ad attribuire tramite il discernimento è uguale o diverso? diverso. Perciò la realtà che io percepisco mentre sento, la campana e la realtà che ognuno di voi percepisce di questo stesso oggetto è uguale o diversa? diversa ok? quindi questo che cosa vuol dire? che appare è vera la realtà è vera però è comunque falsa perché? perché non esiste così come appare appare ed è comunque falsa perché questo? questo perché appare come se esistesse in un modo uguale per tutti, quando in realtà non è così. Okay? Perciò, quello che succede è che quando noi percepiamo la realtà, noi di solito non siamo consapevoli che l'esperienza della realtà, ossia la realtà, esiste in dipendenza reciproca, mutua dipendenza fra l'oggetto di percezione e l'osservatore l'esempio che viene dato è quello di dire, prendiamo due sedie ok sono l'esempio antico in Tibet sono le montagne diciamo le sedie, per non dire i palazzi prendiamo le sedie siamo seduti su una sedia quella sedia è questa sedia la sedia che c'è davanti a me cos'è? quella sedia mi alzo da questa sedia e mi siedo in quella sedia quella è diventata? questa e questa è diventata? quella questa e quella esistono in dipendenza reciproca senza l'altra, senza quella non esiste questa senza questa non esiste quella ok? grande e piccolo che cosa determina se una cosa è grande? o se una cosa piccola, un'altra di riferimento. Okay. Esiste un grande assoluto? Che è un grande, che è grande qualcosa, che è grande in sé, per sé, indipendentemente da qualunque altra cosa? No. Una delle cose di cui ho già detto tante volte, di questo che mi ha fatto proprio aprire la mente, mi ha fatto riflettere tantissimo, <coughs> quel termine in inglese che si dice mind blowing no? che è stato una volta tornando da qua, dall'insegnamento di Milano ero in macchina, tornando verso Albagnano e ho cominciato a riflettere su questo concetto dell'infinitesimo no? che è la differenza che c'è fra infinito e infinitesimo l'infinito è quando si espande, quindi si moltiplica si espande e a principio, se noi cominciamo a espandere no? io quando ho riflettuto su questo guardavo la mia unghia e dicevo se vado a quanto posso espandere esternamente a principio infinito ma se comincio a dividere dividere, 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 dividere e qua uso una parola che non esiste però passa bene l'idea se vado a inspandere no? se vado a dividere, dividere quanto posso andare? quanto posso dividere? infinito infinito fuori infinito dentro quale è più grande? uguale no? e in quei giorni lì una bambina che aveva avuto intorno ai nove anni così <coughs> che si chiama, si chiama Tara è uh, venuto era lì ad Albagnano mi ha fatto una domanda le ha detto ma cos'è più, cos'è più cos'è più cos'è più grande il passato o il futuro dove c'è più tempo nel passato o nel futuro Io ho chiesto, ho fatto la domanda dietro Ok, il passato è infinito Il futuro è infinito Quale dei due è più grande? Uguali Infinito è uguale Un infinito non può essere più grande dell'altro Ok? Quindi se io vedo che Dividendo lo spazio che c'è all'interno della mia unghia Posso dividere all'infinito E se espando posso espandere all'infinito Dove c'è più spazio? Fuori dalla mia unghia o dentro la mia unghia? È uguale, è assurdamente uguale. Perché assurdamente? Perché esce un po' dal nostro paradigma. Ok? Perché, nel nostro modo di percepire le cose, anche le misure, il grande, piccolo, lungo, breve, sono oggettivi. Ok? Cent'anni è tanto o è poco? In realtà dipende. Questo mi fa ricordare, avevo letto una volta che avevano fatto, in questi tempi dove cerchiamo di fare tutto più veloce, uno di questi scienziati, chiamiamo così pazzi, ha fatto un orologio mega costoso in mezzo al deserto che suonava una volta ogni mille anni. per parlare della relatività del tempo comunque al di là di questo quello che accade che cos'è? nella nostra percezione naturale senza analizzare il grande, il piccolo, il lungo il corto, il breve, il lungo nel tempo noi li vediamo come realtà oggettive o soggettive? oggettive noi li vediamo che il grande è grande il piccolo è piccolo Ok, però quello che succede che cos'è il grande in realtà non esiste indipendentemente dal piccolo, il piccolo non esiste indipendentemente dal grande così come il, il, qualunque cosa il, uh, il lungo e il corto ci sono migliaia di cose che sono così e una delle cose che è anche così è l'oggetto di percezione e l'osservatore Faccio un esempio e torniamo al suono. Ok? La percezione del suono della campana può esistere senza che ci sia la campana suonata o no? Se torniamo all'esempio di prima, perché ci sia la percezione del suono della campana... È necessario che ci sia la vibrazione nell'aria, è necessario che io vada a suonare la campana o no? C'è qualcuno che mi dice, io posso ricordarmi, posso immaginare, ma a quel punto l'oggetto di percezione non è più il suono della campana, ma è l'immagine mentale del suono della campana, ok? Quindi io non posso avere la percezione del suono della campana, la mente che percepisce il suono della campana, senza che ci sia il suono della campana, chiaro? Quindi la realtà interna, mente che percepisce il suono della campana, non può esistere senza la realtà esterna, vibrazioni nell'area del suono della campana. Chiaro questo? Però, cosa succede se io suono la campana? Ma da parte mia manca il potere sensoriale, manca la coscienza uditiva, percepisco quella realtà o no? Io sono capace di percepire il suono della campana indipendentemente dalla mia mente? Il suono che io percepisco, con tutto il valore attribuito, dipende dalla mia propria mente, giusto? Quindi questo che cosa vuol dire? Che il suono della campana non esiste, che io percepisco non esiste indipendentemente dalla mia mente che lo percepisce. Quindi la mente che percepisce... In tibetano è più semplice dire tutto questo, perché ci sono i termini precisi, io cerco di tradurli. Però la, mente, la mia mente, che percepisce il suono della campana, non esiste senza che ci sia il suono della campana, però il suono della campana a sua volta non esiste senza che ci sia la mente che lo percepisce. Caso contrario sarebbe vibrazione nell'aria. Non so se è chiaro questo. Perché... Il fatto che questo sia suono di campana che ha tutte le sue altre caratteristiche che sia bello, piacevole, eccetera, eccetera e che sia un suono di campana dipende dalla mia mente che lo percepisce come tale. Quindi il suono di campana esiste in dipendenza dalla mente che lo percepisce. Però la mente che lo percepisce esiste in dipendenza di che cosa? Dal suono. È come il qui e lì, il grande e il piccolo uno non esiste senza l'altro sono reciprocamente, mutuamente si può dire in italiano mutuamente sono mutuamente dipendenti dipendenti. perciò sono interdipendenti uno dei significati di interdipendenza è che uno non esiste senza l'altro e viceversa non è una dipendenza che va in una sola direzione è un po' come padre e figlio Il padre è padre in quanto ha un figlio o una figlia. Il figlio è figlio in quanto ha un padre o una madre. Okay. Ci sono tante cose che esistono con una dipendenza reciproca. Uno esiste in dipendenza dell'altro. E questo è un punto, uno dei primi aspetti quando si parla della corretta visione della realtà. No? In tibetano si dice Kyo Kyo Shibetani Jubejushi Rangetseni Ghejubetonga anche l'aspetto che si parla della non dualità dell'oggetto di percezione dell'osservatore che è quello di cui stiamo parlando questo è uno dei primi aspetti la non dualità dell'oggetto di percezione e dell'osservatore noi viviamo come io osservo la realtà c'è il suono E ci sono io che lo percepisco e lo interpreto in un modo diverso. E anche qui, quando noi abbiamo l'idea che eh, ognuno di noi ha una percezione diversa del suono, che abbiamo appena detto prima, qual è la nostra idea in realtà? Che esiste un suono e ognuno di noi lo interpreta, lo vive in un modo diverso? O che ognuno di noi ha un suono diverso che percepisce? la nostra tendenza è che c'è una realtà che è reale alla quale ognuno di noi ha la nostra interpretazione no quello che c'è secondo l'insegnamento secondo anche la mia comprensione è che la realtà esterna non esiste indipendentemente dalla realtà interna di ognuno di noi e la nostra realtà interna non esiste, non esiste indipendentemente dalla realtà esterna che percepiamo. Cercate di avere un pensiero, un ricordo, qualunque cosa che non sia legato con un aspetto della realtà esterna. Cercate di avere un pensiero che sia solo mente, che non c'entri niente con gli oggetti di percezione che sia una cosa solamente interna... che non abbia un collegamento con un oggetto di percezione esterno? Si fa fatica, no? Anche perché se lo trovassimo non riuscirevano neanche a metterlo in parole. Ok? Quindi, se noi vediamo tutte le nostre memorie... le nostre sensazioni... I nostri idee sono tutti collegati con la realtà che percepiamo. E il punto da arrivare è che la realtà che percepiamo esiste, quindi è vera, però non esiste così come ci appare. Perciò è falsa. Qual è l'aspetto illusorio della realtà nella quale noi viviamo? Facciamo alcuni esempi, ci sono diversi aspetti illusori, però. Un primo esempio. La realtà in cui noi viviamo, che percepiamo con i nostri occhi e con i nostri sensi, è costantemente in trasformazione. Ok? Siamo oggi qui, fra un secondo siamo già diversi. Ok? ogni cosa per dire siamo venuti settimana scorsa qui almeno io c'ero alcuni di voi mi ricordo poi la mia memoria non è la migliore eh? mi confondo fra una settimana e l'altra però vabbè guardiamo i dipinti che ci sono qua secondo noi senza analizzare sono cambiati o sono gli stessi sono gli stessi no? io mi ricordo il giorno che li ho non, non li ho messi io fisicamente però ero presente ho partecipato a disegnare, li ho immaginati tutti, eccetera, eccetera, mi ricordo benissimo quando sono stati messi, li guardo sugli stessi. Ma ci sarà un momento nel quale, spero di no, però ci sarà un momento nel quale diventeranno os- più scuri, magari un po' ingialiti, eccetera o no? Sì, no? Ma quello avviene da un istante all'altro, un certo giorno decide, il dipinto decide di diventare vecchio? O è un processo graduale che avviene, istante dopo istante, che gradualmente avviene quel cambiamento? (coughs) Graduale, no? Perciò quello che accade che cos'è? Il momento nel quale noi ritorniamo e vediamo questi dipinti, appaiono a noi come se fossero permanenti. Non permanenti nel senso che non cambieranno mai, non è una cosa concettuale, stiamo parlando di apparenza. Nell'apparenza della realtà che ci circonda, appare come essendo costantemente in trasformazione o appare come se non fosse costantemente in trasformazione? Perché il concetto di, di permanenza e impermanenza non è che è impermanente perché un giorno cambierà, è impermanente perché è costantemente in trasformazione. È permanente se non è costantemente in trasformazione. Quindi statico. Quello che noi percepiamo appare a noi come se fosse costantemente trasformazione o come se fosse statico? È statico. Okay. Addirittura ci vediamo oggi, ci rivediamo domani. Chi chiediamo di immaginare di chi crediamo di rincontrare? la stessa persona, impossibile, anche perché le cose cambiano perché interagiscono, e se c'è una cosa che interagisce tanto siamo noi, con quello che vediamo, con quello che sentiamo, con, con tutti i nostri sensi siamo a interagire, quindi ogni interazione crea trasformazione, perciò quello che accade è, ci vediamo, settimana prossima ci rivediamo crediamo di vedere la stessa persona quindi qui la realtà esiste così come appare o no? perché appare come se fosse permanente quando in realtà è impermanente ok? questo si chiama ignoranza il vedere ciò che è impermanente come se fosse permanente è ignoranza Vedere l'impermanenza come essendo, ciò che è impermanente come essendo impermanente, saggezza. Okay. Quindi, l'apparenza è falsa, questo è un esempio. Però l'esempio principale che in questo contesto qua, di questa poesia che ho fatto vedere prima, di cui stiamo parlando oggi, principale, è il contesto che segue. Che la realtà appare a noi come se esistesse in un modo indipendente dall'osservatore. In un modo autonomo. Noi quando vediamo un'altra persona, adesso in questo momento che ci stiamo vedendo uno gli altri. Noi quello che vediamo esiste o no? Sì, ma dipende da me quello che l'altro che vedo o no? No, mica ti ho fatto io. Mica sia un risultato della mia immaginazione o della mia proiezione. Eh, Sei così se fosse avesse fatto io qualcosa avrei fatto diverso probabilmente, no? Non lo so o magari no però quello che accade è che cos'è? che a noi ci vediamo uno all'altro e la nostra, uno appare all'altro come se esistesse in un modo autonomo e indipendente da noi stessi Chiar- giusto? chiaro questo? ci svegliamo al mattino vediamo il sole Guardiamo la parete davanti a noi col dipinto, il fiore, qualunque cosa sia esso, il suono della campana, qualunque cosa percepiamo, nella nostra percezione di apparenza, appare come se esistesse per noi indipendenza dell'osservatore, quindi come un riflesso della nostra propria mente, o appare perché esiste, perché esiste, è lì, io non c'entro niente. Come appare per noi? Come se abbia un'esistenza autonoma e indipendente? O in una dipendenza reciproca? Autonoma e indipendente. Ok? Perciò la realtà che noi viviamo appare a noi come se esistesse in un modo autonomo e indipendente da noi stessi. Okay. Adesso, se io metto degli occhiali rosa... Nel mio caso, i miei propri occhiali che, anche come adesso, molto spesso sono sporchi. Ok? Che cosa succede? Quello che io vedo, in realtà, io lo posso vedere indipendente dagli occhiali che ho o no? O sono influenzato dagli occhiali che metto? Se ci avessi gli occhiali rosa, vedrei tutto rosa, no? E così via. Perciò, è vero che quello che vedo esiste. Però io sono influenzato naturalmente dagli occhiali che metto però noi non siamo consapevoli di questo è come se avessimo gli occhiali rosa gialli blu e noi credessimo che la realtà fosse rosa gialla e blu ok un altro esempio di questo che per me è uno degli esempi che viene dato nei sutra di buddha ed è bellissimo non lo so quanto spesso vi capita di guardarvi nello specchio. Più o meno ogni mattina direi, no? Chi di più, chi di meno. C'è chi, cioè chi va al mattino e ma non si vede perché comunque sta un po' ancora dormendo. Però in generale uno al mattino va lì e si guarda nello specchio. Quando ci guardiamo nello specchio che cosa vediamo? senza filosofare domanda semplice vediamo la nostra faccia, giusto? semplicissimo, non è che siamo qua per cercare una risposta strana quello che vediamo quando senza filosofare vediamo siamo davanti allo specchio, cosa vediamo? la nostra faccia chiaro? siamo tutti d'accordo no? se ci mettiamo ad analizzare quindi a quello che vedo la mia faccia è vero? però è comunque falso perché in realtà io non sto vedendo la mia faccia in realtà nessuno di noi ha mai visto la propria faccia che cosa stiamo vedendo? il riflesso della nostra l'immagine del nostro volto della nostra faccia è nello specchio non è la mia faccia quello l'immagine che c'è nello specchio è la mia faccia? se vado lì faccio uno sfregio sullo specchio faccio uno sfregio nella mia faccia? No, quindi l'immagine che c'è nello specchio non è la mia faccia quindi quello che sto vedendo non è la mia faccia eh? la riflessione l'immagine. sullo specchio l'immagine dello specchio okay. quindi nessuno di noi ha mai visto la propria faccia che cosa succederebbe se passassimo tutta la vita a guardarci al mattino uno specchio curvo okay. e un bel giorno ci fanno vedere uno specchio dritto Ah, che roba strana, ma io non sono mica così. Io credo anche che prima che ci fossero gli specchi, così come oggi, c'era anche una differenza nella forma mentis, nel modo delle persone di relazionarsi su tante cose. Come minimo si facevano meno menate sulla ruga di qua e quello di là. Questo è il minimo, no? Perché uno si relaziona con la sua immagine in un altro modo. Però, al di là di questo, quello che accade è il riflesso del volto nello specchio è un esempio classico di appare ed è comunque falso. È vero ed è comunque falso. Perché? Appare come essendo il nostro volto, però non lo è. Ok? La realtà nella quale noi viviamo in ogni momento Pare a noi come se avesse un'esistenza propria, autonoma, indipendente, intrinseca, chiamiamo in tanti modi diversi, obiettiva. Quando la realtà è che quello che io vedo, quello che io sento, quello che io percepisco non esiste indipendentemente dal filtro di me stesso. È chiaro questo? Però noi di questo non siamo consapevoli. Conseguenze. Prima di arrivare alle conseguenze, vediamo un altro, ritorniamo alla nostra poesia. NAN YANG TONG Appare ed è comunque vuoto. Che cosa vuol dire vuoto? Vuol dire una negazione. Ok? innanzitutto se qualcosa è vuoto è perché esiste se io vado a dire che questa ciotola è vuota vuol dire che la ciotola innanzitutto esiste se la ciotola è vuota vuol dire che la ciotola esiste ovviamente quindi quando diciamo tutti i fenomeni sono vuoti non vuol dire che i fenomeni non esistono vuol dire che esistono i fenomeni e mancano di qualcosa sono vuoti di qualcosa perché se io dico Se io vi chiedo, questa ciotola è vuota o non è vuota? Risposta? È vuota d'aria? No. È vuota di latte? Sì. No, c'è latte dentro. Ok? Quindi quando noi diciamo che qualcosa è vuoto, innanzitutto la domanda che dobbiamo fare è vuoto di che cosa? Perché se qualcosa è vuoto... Ci sono due cose che vengono insieme. Se una cosa è vuota, vuol dire innanzitutto che esiste, e poi che è vuota di qualcosa, che gli manca qualcosa, c'è una negazione lì. Perciò, quando noi diciamo che la realtà appare, i fiori appaiono e sono comunque vuoti, la realtà appare ed è comunque vuota, questo vuol dire innanzitutto vuoto, vuol dire che la realtà che appare esiste, però che è vuota di qualcosa. Quindi che manca qualcosa in quella realtà che appare. E che cos'è che manca? Manca di una realtà che sia così come appare. Manca di una realtà propria, autonoma, indipendente. Anche se appare come se fosse di esistenza autonoma, intrinseca, indipendente, in realtà non è così. Quindi appare, però è comunque vuoto. Vuoto di che cosa? di esistenza autonoma, indipendente, intrinseca, così come appare. Non so se è chiaro questo. Ok? Perciò appare ed è comunque vuoto. È vuoto, però è comunque vero. Non è perché è vuoto che non esiste. È proprio perché è vuoto che esiste è proprio perché non esiste in un modo autonomo, indipendente, intrinseco e quindi interdipendente che esiste perciò se noi prendiamo questo, questa poesia la leggiamo nelle varie direzioni ci portano tutte le varie s- punti di vista e sottilezze sulla corretta visione della realtà perciò abbiamo appare ed è comunque vuoto ossia ciò che io percepisco esiste, la realtà è ad appare però non esiste così come appare perché è vuota di un'esistenza autonoma, e indipendente, così come appare. Perciò è vuota, della natura di vacuità. Però questo è vuota, però comunque è vera. È vera ed è comunque falsa. Perché? Perché non è così come appare per me. Quindi in realtà stiamo dicendo più o meno la stessa cosa, non esattamente la stessa, però più o meno la stessa. Appare ed è comunque vuoto e è vero ed è comunque falso per quello che si possono anche andare in diagonale appare ed è comunque falso è vero ed è comunque vuoto giusto? sì e possiamo andare nelle varie direzioni ok? perciò quello che accade è anche questo appare ed è comunque vero quindi non è perché apparenza che sia falso ok? è vuoto ed è comunque falso questo vuol dire che è anche vero che non sia di esistenza intrinseca, è vuoto di un'esistenza autonoma, e però non è reale. Perché? Perché quello che appare a me, quello che io percepisco, è una cosa che è come il riflesso del viso nel vetro. Il riflesso del viso nel vet- nel, eh, nello specchio esiste o no? Sì. Però il il viso nello specchio esiste o no? No. Questo è. Quindi il riflesso del viso esiste, il viso lì non esiste. Adesso vediamo un pochettino le conseguenze di questo nella nostra realtà. Cerchiamo di venire un pochettino perché qualcuno mi può dire bellissimo, tutto, difficile, qualche sia, che cosa ne centro io con tutto questo, no? La nostra vita, nella nostra vita abbiamo due principali tipi di energia, che è la attrazione e la avversione. Abbiamo parlato di questo, mi sa, settimana scorsa, se non mi sbaglio, o la settimana prima, adesso io mi confondo un po'. La settimana scorsa abbiamo parlato dell'aspetto di equilibrio, mi sa. Quindi qualche settimana prima abbiamo parlato dell'aspetto di le due, queste due principali energie, che abbiamo attrazione e avversione, no? Ying e Yang. chiamare in tanti modi diversi, energia maschile, femminile, giorno, notte, sono mille modi diversi di chiamarle. Fatto sta che nella nostra vita ci sono due principali forze che determinano ogni nostra azione. È la forza di attrazione e di avversione, quindi di avvicinare e di allontanare. E se noi andiamo ad osservare... Gran gran parte di tutti i nostri pensieri Delle nostre azioni Di corpo, di parole, di mente Seguono queste due forze O di attrarre qualcosa O di allontanare qualcosa Poi c'è la terza forza Che è quella della indifferenza O della neutralità Ok? E sulla base di queste due forze Quando vengono unite alla nostra ignoranza Si manifestano in quello che viene chiamato Perché queste due forze Scusate un attimo queste due forze, i Buddha hanno queste due forze. Qualunque essere vivo funziona sulla base di queste tre forze in realtà, attrazione, avversione, neutralità. Ok? E in sé per sé non sono né positive né negative. Le qualità più importanti che abbiamo nel sentiero verso l'illuminazione fa parte dell'attrazione. La voglia di diventare un Buddha per aiutare gli altri, bodhicitta. La voglia di eliminare la sofferenza che tutto permea, avversione in questo senso, di eliminare, questa è la rinuncia. Stiamo parlando di qualità molto importanti che si basano su queste due forze. Quando queste due forze vengono unite alla ignoranza, l'ignoranza qual è? Di Di aggrapparsi alla realtà in un modo diverso di ciò che la realtà è. Ossia, la realtà appare a me come essendo di esistenza indipendente e io credo. Ok? Quindi, che cosa succede con questo? Um, quando si uniscono quindi la ignoranza con queste due forze, si manifesta desiderio e avversione e rabbia. Attaccamento desiderio, avversione e rabbia che poi sono quelli tramite i quali noi andiamo ad agire che vanno a generare la sofferenza cerchiamo di ven- vedere un attimino il meccanismo di queste due attitudini quando noi abbiamo desiderio ok? quando vogliamo tanto qualcosa io voglio tanto l'acqua perché l'acqua mi farà felice perché io so che l'acqua mi fa sentire bene io voglio tanto l'acqua quando c'è desiderio o attaccamento di qualcosa che abbiamo già lo stesso l'oggetto di desiderio in questo caso l'acqua come noi lo vediamo come qualcosa che esiste in un modo autonomo indipendente da me e che è intrinsecamente, autonomamente buono e positivo per me o come qualcosa che fa bene a me perché io lo voglio e quindi c'è un'interdipendenza del valore che attribuisco e perciò io lo vedo come una cosa che mi fa bene è un oggetto di desiderio in sé per sé o perché io attribuisco quel valore? in sé per sé e quando c'è la rabbia l'oggetto di avversione come lo viviamo? come una cosa che esiste in quanto oggetto di avversione quindi come causa di sofferenza perché la rabbia è l'attitudine di voler allontanare distruggere, eliminare, annichilare? ciò che noi riteniamo che sia la causa della nostra sofferenza. Quindi questa cosa mi fa soffrire, io non voglio soffrire, voglio eliminare quello. Quando uno si arrabbia, l'oggetto come causa di sofferenza, quindi l'oggetto di rabbia, Viene vissuto come una cosa che è oggetto di rabbia perché io attribuisco questo significato in un modo interdipendente, eccetera, eccetera. O è oggetto di rabbia in un modo autonomo, indipendente, totalmente suo. Autonomo. Ok? Perciò, che cosa succede? Che... Facciamo un esempio e poi ritorniamo su questo punto torniamo al primo esempio di oggi il suono della campana sento il suono della campana e non so come sia per ognuno però a me mi piace ok? sento questo suono è un suono piacevole finisce il suono qual è la sensazione che abbiamo avuto quando abbiamo sentito il suono? piacere, sofferenza o indifferenza? diciamo che sia stato piacere nel momento nel quale sentiamo qualcosa che sia piacevole, quella sensazione di piacere, naturalmente andiamo a generare verso quella situazione, sensazione di piacere, un'attitudine che è attrazione, avversione o indifferenza. Cosa abbiamo? Attrazione. A che cosa andiamo a collegare quell'attrazione? All'oggetto. Perché ho la sensazione di piacere? Perché ascolto un bel suono. Quindi se voglio ritornare a quella sensazione di piacere, cosa devo fare? Suonare il suono un'altra volta. Okay? Io non prendo in considerazione il contesto, il mio stato interiore, il valore, il mio, oggetto, il mio potere sensoriale, la mia coscienza, il valore che attribuisco. Che prima abbiamo visto che l'esperienza di sentire il suono dipende da tante cose. Però noi quando generiamo attaccamento a una, cosa piace- a una sensazione piacevole, a che cosa andiamo a collegarla? All'oggetto Quindi quell'oggetto mi fa sentire bene Lo suono Lo Ah, che bello A un certo punto qualcuno lo ferma Che sentimento ho verso chi l'ha fermato? Attrazione, avversione, indifferenza? Aversione E se invece voglio ritornare a quella sensazione di piacere A che cosa ho attrazione? All'oggetto il suono Quell'attrazione in che cosa si trasforma? Desiderio quando riesco a ottenerlo, attaccamento, paura di non ottenerlo, e così via. Ok? Se invece sentiamo un suono che non ci piace, cerco di fare uno, eh. magari a qualcuno piace, eh? a me no, però non lo so, faccio un suono un po' sgradevole, ok? Sensazione... Sgradevole, no? Devo stare un po' più, più di tempo per diventare veramente sgradevole. Però quello che succede è che uno smette e dice: Ah, meno male, ok? Quindi avvicina la mano, dice no, quindi io voglio evitare quel suono sgradevole, perché? Perché io riconosco quella sensazione di sofferenza. In che cosa? Nella mia, nel valore che ho attribuito io. nella mia coscienza auditiva nel mio potere auditivo poi insieme con il suono o è il suono è il suono ok quindi che cosa succede verso l'oggetto che io vedo come qualcosa che in un modo autonomo indipendente è causa della mia sofferenza io vado a generare avversione e quindi che cosa succede perché noi vediamo che la no- le nostre sensazioni e che, o meglio, scusate il, dal fatto che noi vediamo che noi esistiamo in un modo indipendente in totale dualità fra noi e la realtà che ci circonda una cosa, una cosa, un'altra cosa un'altra cosa, io non centro niente con il mondo quello è lì, io sono qui il suono è bello, il suono è brutto ma sono lì i suoni, io sono qua io non centro niente Ok? questa nostra Divisione, questa nostra indipendenza uno dall'altro in realtà ci fa creare una dipendenza perché dal fatto che io non realizzo l'interdipendenza che esiste fra la realtà esterna e la realtà interna la mia sensazione fa parte della realtà interna io non, però non, re- non realizzo l'interdipendenza che esiste fra di tutti io vado a creare una dipendenza Perché vado a creare dipendenza? Se io voglio star bene, che cosa ho bisogno? Degli oggetti che mi fanno star bene. Se voglio evitare di star male, cosa ho bisogno? Allontanare ciò che mi fa star male. E quello che noi facciamo costantemente, ed è una roba che uno si stanca in un modo infinito per quello che uno fa, è di cercare costantemente le cause per le nostre sensazioni interne fuori, perché sto male, per colpa di questo, cercare i colpevoli e cercare le soluzioni fuori. Quindi noi viviamo costantemente attrazione verso ciò che mi può far star bene, avversione verso ciò che secondo me mi fa star male. Ok? Viviamo costantemente in questo gioco. Cosa succede se ho avversione di qualcosa? E a un certo punto realizzo che quell'oggetto di avversione Non esiste come oggetto di avversione, indipendentemente dal valore che io stesso ho attribuito, che in realtà è un'illusione, che sia solido e così come sia. La rabbia non regge più. Così come l'attaccamento, così come il desiderio. Così come la paura. In realtà si dice che la corretta visione della realtà, la saggezza, è la chiave per eliminare tutte le sofferenze. Perché la rabbia, la gelosia, l'invidia, la paura, l'arroganza, l'avarizia e qualunque altro di questi cosiddetti veleni mentali per esistere si basano come supporto di base all'ignoranza. L'ignoranza di vedere la realtà come se fosse qualcosa autonoma, indipendente del non vedere l'interdipendenza che esiste fra la realtà interna e la realtà esterna che in realtà sono una cosa sola che non so se è chiaro questo perciò come andiamo ad applicare questo nella nostra vita? uno ovviamente qua stiamo parlando di un cambio di paradigma e questo non è una cosa ovvia non è una cosa semplice e richiede un processo di ripetizione, ripetizione, ripetizione per gradualmente cambiare il nostro modo di percepire la realtà. No? Però la prima cosa per me, una delle prime cose, non so se è la prima, ma una delle prime cose da fare, è cercare di portare il più possibile nella nostra quotidianità la consapevolezza che viviamo in una realtà soggettiva nella quale ciò che io percepisco è vero ed è comunque falso quindi cerchiamo un po' di fare questo esercizio quando diciamo questa cosa è vera ed è comunque falsa. che cosa vuol dire? che quello che io percepisco non è l'unico modo in cui quella cosa possa esistere anche anche un'altra percezione corretta su quello stesso oggetto o no? una volta parlando con un amico su questo argomento era una persona che era molto arrabbiata con un'altra persona ma c'era proprio quella cosa che non si poteva neanche nominare l'altro che già veniva fuori il sangue caldo e una certa reazione sgradevole è un Parlando, una volta questa persona mi chiede, mantenendo la calma, dice, ma che cosa vuol dire che quella persona che è vuoto di esistenza intrinseca, no? cosa vuol dire questo che non esiste come pare, che è vuoto di esistenza inerente, In che modo mi aiuta questo? No? E io avevo fatto vedere a quella persona un punto di vista diverso di quella stessa situazione. E la persona mi chiede alla fine ma qual è quello giusto? Quello che vedo io o quello che vedi te? Come si fa a definire se è vero o non è vero? Se l'apparenza è vera o no? Se è una percezione corretta o una percezione sbagliata? Come possiamo definire questo? Qual è il parametro di riferimento? Se le parti Hanno o meno la capacità di sostenere le caratteristiche e le funzioni attribuite. Se io prendo questo oggetto e lo chiamo che questo è per mettere l'insalata. Come si dice in italiano? Mettere l'insalata? Un insalatiere? Funziona o no? Quindi è una percezione? Corretta. Se dico questa è la ciotola del cane... Corretta, no? Se vado a dire questo serve per meditare perché suono la campana che mi ricorda la vacuità, eccetera, eccetera. Corretto. Posso andare avanti qua a noiarci cioè, tutta la notte trovando cose, percezioni corrette su questo oggetto, ok? Ma se lo metto lì e dico, è una torta al cioccolato. Per il quanto io ci creda. Sarà mai una torta al cioccolato? No, percezione erronea. Perché una percezione erronea? Perché l'oggetto non ha la capacità di sostenere le caratteristiche e funzioni attribuite. Un esempio per me di questo che mi è rimasto è stato una volta in Brasile, c'era un gesce, si chiamava Gesce lo Santempa. E stiamo parlando del 92 qualcosa del genere Che lo San Tempo in Brasile nel 92 in Brasile non è che tutti al centro in Brasile nel 92 erano tanti abituati con i monaci, lama e cerimonia e lui va a fare una cerimonia nel centro e aveva bisogno di quello che viene chiamato l'offerta interna comunque al di là di questo e di solito si usa o un po' di tenero, o un po' di alcol e quindi lui faceva tanto caldo lui chiede mi portate per favore un bicchiere d'acqua e un po' d'alcol molto gentilmente, li portano due bicchieri. Uno con acqua, e uno con alcol. L'alcol che avevano usato era la pinga, la grappa, trasparente. Lui prende quel bicchiere, che secondo lui era convinto al 100% che era acqua, e lo beve. All'indiana, che vuol dire che noi di solito quando beviamo l'acqua, prima la mettiamo in bocca e poi ingoiamo l'acqua. Io non so come fanno, sono abituati loro che aprono la gola direttamente ma quando bevono l'acqua va dritto, non mettono premi in bocca. Lui ha fatto questo con un bicchiere più grande di questo di grappa. No? Che cosa è successo? Percezione erronea. Per il quanto lui credessi che quello era acqua, acqua non era avrà avuto all'epoca i suoi 60 anni, non lo so quanto aveva, 55, quel che era aveva mai bevuto in vita sua, figuriamoci quello che... un po' si è ubriacato sicuro. <ride> no? Quindi quello che voglio dire con questo è, per il quanto uno creda che quella era acqua, acqua non è. Perché? Perché non ha la capacità di sostenere le caratteristiche, e le funzioni di quel valore, di quel nome. Chiaro questo? Quindi, come faccio a sapere se l'apparenza è o no vera? Se quello che appare è vero o no? Se riesce a sostenere le caratteristiche e funzioni attribuite? Questo, per esempio, è un mezzo ottimo per partire quando c'è una discussione fra due persone. Quando due persone dicono, no, no, è così, non è vero, è vero, non è vero, diciamo, ok... Cosa dice tu? Questo. Vediamo se le, car- le, le parti possono sostenere le caratteristiche e le funzioni attribuite da te. Bene. Vediamo adesso se possono sostenere le caratteristiche e le funzioni attribuite da me. Se possono sostenere tutti e due, vuol dire che tutte le due apparenze sono vere. Ok? E già qua la discussione diminuisce, perché dice ok, è vero, è vero, quindi adesso tu vedi in un modo, io vedi in un altro, ma comunque tutti e due sono giusti questo che cosa ci porta al fatto che ciò che appare esiste dal momento nel quale può sostenere quelle caratteristiche e quelle funzioni che noi a nostra volta andiamo ad attribuire quindi esiste un parametro per dire se è corretto o se non è corretto se esiste o se non esiste okay? però quello che accade è che, per il, quanto che noi andiamo a, no, scusate, per il quanto che noi andiamo a dire, no, questo è vero, ci sono migliaia infinite di altre possibilità che sono vere. E una volta, amico no, ecco mi chiesi: ma su quella situazione rabbia che dicevo prima, questa è una percezione, questa è un'altra percezione, ma qual è quella giusta? La domanda non è qual è la percezione giusta, se questo è un'insalatiera, se questo è una ciotola per il cane o una campana per meditare, qual è quella giusta. La domanda non è se qual è quella giusta, perché in questo caso sono tutte giuste. La domanda è qual è quella che a me serve meglio. Qual è quella che a me è di maggior beneficio? Qual è la visione della realtà? Che nella mia realtà funziona meglio. Non so se è chiaro questo. Ok? Facciamo un esempio. Um... Quante volte non ci sono successe delle cose che noi le abbiamo vissute come delle cose brutte, per le quali magari ci siamo arrabbiati, rimasti male, e poi invece abbiamo visto che invece sono state cose buone senza le quali delle altre cose molto più belle non sarebbero successe. che guardando indietro diciamo meno male che è successo quello quindi se nel momento che qualcosa ci accade e noi più che vedere ha una brutta cosa è un'opportunità è un modo diverso di vedere però ci fa vivere diversamente Qual è l'unica differenza, l'unica differenza che esiste fra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione? Il valore attribuito. La stessa identica persona con lo stesso identico comportamento, io posso vederlo come un oggetto di rabbia, come ti permette di comportarti in questo modo di qua o di là, o posso dire... Per me invece vedere come oggetto di compassione come mi dispiace che sei così ignorante che agisci in questo modo che fa male a te stesso e agli altri, come vorrei che tu fossi libero da questa ignoranza e questa sofferenza. Compassione. La stessa situazione. Però a me che cosa mi conviene? Rimanere nella rabbia? O avere compassione? Per me, io credo alla compassione. E quindi scelgo quello che mi fa meglio. Che è meglio per me. questo è un punto che per me mi ha aperto tantissimo la mente chiedere, non chiedere qual è la percezione giusta ma chiedere se la mia percezione è giusta o meno e all'interno delle percezioni giuste, corrette qual è quella che fa meglio per me? ok? perciò una delle cose che ci può aiutare è quando parliamo per esempio dinanzi a quando si discute con un'altra persona eccetera non dire questo è così ma dire così a me mi pare non vado a dire questo è così la mia percezione è questa poi che cosa è cosa non è non lo so questa è la mia percezione è molto importante integrare nel nostro modo di parlare i concetti che vogliamo realizzare perché la parola direziona la mente e se io voglio cambiare quell'idea che la realtà è così come appare devo cambiare il modo in cui parlo della realtà quindi non dico più questo è così quello è bello quello è brutto, questo è buono a me mi pare bello A me mi appare così. E già con questo, uno, cominciamo a familiarizzarci col concetto dell'interdipendenza. Due, diminuiamo un bel po' di problemi di conflitti. Ok? Perciò, Ma quello che alla fine di questo ci fa vedere è che la realtà esiste, la nostra mente, noi stessi facciamo parte della realtà, però la parte più potente di questa realtà è l'osservatore. Perché quanto potere abbiamo noi di cambiare il mondo che ci circonda? Pochissimo. Pochissimo. Quanto potere abbiamo noi di cambiare il modo in cui noi vediamo e ci relazioniamo col mondo che ci circonda? Totale. Ma non solo questo, aggiungo un'altra cosa ancora prima di concludere. Tutti i conflitti che noi vediamo nel mondo, dalla fame alla povertà alle malattie, gran parte delle malattie, se prendiamo la visione dentro la medicina tibetana vedremo tutte le malattie però in generale la sofferenza anche del corpo tutti principalmente ma ancora con molta più chiarezza tutti i conflitti, tutte le guerre tutti i problemi sociali eccetera eccetera da dove derivano? dalla mente dall'egoismo dall'ignoranza dall'attaccamento, dalla rabbia, dalla paura eccetera da, quella, da, lì, da lì che derivano tutti i conflitti, ma senza pensare ai conflitti internazionali, partiamo dai nostri personali. No? Per me un esempio chiarissimo di questo, prendi due persone, basta una, però va bene anche due, che di solito hanno dei conflitti che riguardano una certa situazione in particolare perché c'è quella situazione lì che genera conflitto che uno sta male in quella situazione eccetera 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 a un certo punto si risolve quella situazione cambia non c'è più quella senza situazione dopo di poco tempo che cosa succede quelle due persone continuano bene non c'è più quella situazione quindi va tutto bene o quel tutto bene dura un qualche secondo qualche giorno se va bene e subito dopo sorge già un'altra insoddisfazione. Sorge già un altro conflitto. Quello che accade. L'altro giorno stavo proprio osservando questo. Vedevo una persona che stava molto bene. Dico che bello, no? vedere una persona contenta. E comincia a dire vediamo quanto dura. <ride> vediamo ma più che quanto dura, vediamo qual è il meccanismo, perché Ogni sensazione di piacere, prima o poi diventa sofferenza. E la sofferenza, prima o poi, diventa piacere. Costantemente siamo in quest'onda. No? Questo. Quindi, quello che accade da questo è il fatto di dire, ok, io sono in trasformazione, vivo in questa realtà così, ma non me la devo prendere più di tanto con le cose. Però che cosa che fa? Con che la onda vada su o vada giù. è la mente più che altro. Perché quando uno sta bene con se stesso, ovunque va, sta bene. Quando non sta male, per dire se io ho un trauma particolare, di sensazione di abbandono, di una sensazione profonda di essere stato tradito, qualunque cosa di questo genere. Questi sono due esempi classici se io ho una sensazione forte interna di, essere, di abbandono, ovunque vado mi sentirò abbandonato. Magari ho 30 persone che mi vogliono bene che stanno lì a prendere cura di me, e comunque mi sento solo. Perché percepisco il mondo tramite quella visione. Okay? Parlando a un livello più grossolano, ma comunque sottile, Non è per niente che si dice che gli anni più importanti della vita di una persona, questo parliamo di neuroscienza, è da 0 a 6 anni. Perché è lì dove si va a creare tutta la propria struttura emozionale. Quindi quello che uno va a creare durante quei primi anni di vita si porta per tutta la vita, la base emozionale con la quale si porta per tutta la vita. Per quello che in realtà i primi sei anni di vita sono ma molto, ma molto, molto, molto più importanti che l'università. In realtà sono i primi sei mesi i più importanti in assoluto. Poi ci sono i primi tre anni, poi gli altri tre anni ancora. I dettagli di queste fasi non me le ricordo. Però questo è il periodo, no? quindi anche nella nostra società se dovremmo investire per avere una società migliore... Dovremmo investire a prendere cura dei neonati e dei bambini piccoli. Perché questo è dove c'è il futuro. no? Questo mi fa ricordare anche in Brasile, c'è una città dove abbiamo un centro di Dharma, Busius, ho conosciuto una, una scuola, come si dice in, Brasile, in portoghese chiamiamo di crescci, una scuola materna, che va da 0 a 6 anni, mi sta che era quella scuola, dove i bambini passano tutta la giornata ed è sponsorizzata più o meno a metà dei costi da un amico e quindi ho conosciuto ho visto eccetera C'erano circa 350 bambini qualcosa del genere e sono tutti bambini che vengono da situazioni molto difficili famiglie molto molto povere eccetera eccetera e loro danno l'educazione livello altissimo danno da mangiare bene danno un'ottima educazione dai 0 ai 6 anni o da 0 a 8, non mi ricordo adesso quei bambini lì, anche se dopo essere cresciuti in un contesto del miglior livello che c'è vanno alla scuola che non si insegna bene, pubblica, eccetera riescono sempre a andare bene nella gran, ma, gran maggioranza delle volte vanno bene se tu prendi quello che è cresciuto male nelle prime anni della vita e cerchi di instradarli è molto più difficile dopo Quindi, questo per dire che la nostra mente ha un potere enorme nella nostra vita, determinante, e anche nella nostra percezione della realtà. Quindi la realtà non è solo dentro, non è che c'è solo la mente, però la mente è uno dei punti più importanti in assoluto. Quindi, quello che è fondamentale in questo, concludendo è allenare, direzionare, familiarizzare la mente con aspetti positivi perché usando una frase di Woody Allen però cambiandola un po' Woody Allen diceva se tutti sono nervosi e tu sei calmo è perché tu non hai capito il problema io direi se tu ti sei nervoso e tu sei calmo è perché tu hai la tua stabilità interiore che ti permette di essere calmo dinanzi a ciò che gli altri non lo vedono in questo modo quindi quello che accade se noi non prendiamo cura della nostra mente fra tutto quello che facciamo nella vita è dove dobbiamo proiettare principalmente la nostra felicità e prenderci cura quando sentiamo il suono la nostra felicità non dalla sensazione di piacere non dipende solo dall'oggetto perché gli stessi oggetti in contesti diversi momenti diversi li viviamo nello stesso modo o no? no è come vedere lo stesso film in due momenti della vita diversi sono due film diversi perché l'osservatore è cambiato quindi se noi osserviamo bene la maggioranza delle volte che abbiamo avuto una sensazione piacevole non dipendeva dall'oggetto ma dall'attitudine con la quale noi l'abbiamo sperimentato perciò io vi invito a mettere sforzo a generare consapevolezza del coltivare il nostro estate interiore di soddisfazione pacifici, di gioia di gratitudine di rispetto, di amore ciò che poi ci aiuta a far star bene a stare bene questo che è la cosa importante e voglio solo aggiungere una cosa ancora che un altro giorno una persona mi ha fatto una domanda su questo chiede questo non vuol dire che noi non dobbiamo essere attivi nella società e nel mondo perché c'è un po' questa idea da tutto quello che abbiamo visto oggi può passare un po' l'idea noi buddisti siamo passivi uno è buddista perché è tutto nella mente quindi non vado a cercare di cambiare la società non vado a cercare di far qualcosa per sistemare una situazione che sta male perché tanto è tutto nella mente il karma di ognuno è così, è così no noi dobbiamo ricordarci che la realtà che noi percepiamo e viviamo è interdipendente noi interagiamo uno con gli altri quindi se c'è una realtà che io percepisco che a me non mi piace io devo cambiare il mio modo di relazionarmi ma devo cambiare, devo interagire con quella realtà per cercare di farla essere diversa quindi noi dobbiamo fare il possibile per migliorare il mondo in cui viviamo però nella consapevolezza che il nostro limite è la nostra interazione e che siamo responsabili per ogni azione che compiamo però non è che uno deve essere passivo dinanzi al mondo deve essere attivo però nella consapevolezza che principalmente dipende da una trasformazione interna. È inutile che io cerco di far vedere una cosa se interiormente non ci credo veramente in quello. Ok? Quindi credo che sia stato abbastanza chiaro, anche se è un argomento abbastanza difficile, che richiede una ripetizione più volte. No? Quindi ritornando al punto di partenza, Nan Yang Yantong, Denian ZUN appare ed è comunque vuoto è vero ed è comunque falso è vuoto ed è comunque vero appare appare ed è comunque falso ok? adesso facciamo una breve meditazione insieme
0: MI CHI VETSE MATOM ANA TE IMU LA MI KYO DOR SE WA ton NE ci DA PA CHOM TE CHI MENI CHI NYUR TU TO PARA LA CHI NAM KAR CHIN LE CHO CHUR LO SAN TEM PEDRU ME SASSUM SEL tato ne gyur NIMO DELE CEN DELE NIME KUN YA DELEKSHIN Nin seta quod eleg pe, con ciò su che giun lo, con ciò su che mo druzol, con ciò che All'alba o al tramonto,
1: di notte o durante il giorno,
0: Possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni,
1: possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti
0: segni di buon auspicio. Voglio ringraziare a tutti.